0: A mensagem de hoje, titulada Espera, 6 de agosto de 2023, pastor pregando é J.C. Thompson, o versículo tema é Isaías 40, versículo 31, Isaías 40, 31, os pontos de oração, o a oração por força para suportar por aqueles que têm esperado que Deus cumpra sua promessa. Ore para que nossa igreja aprenda a lutar com Deus em oração e adoração, como filhos amados, em vez de funcionários ou vizinhos. Ore para que Deus nos dê força e paixão para perseguir seus propósitos aqui na terra. A introdução, Isaías 40.31 Mas os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças. Levantar-se com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não desmaiarão. Alguém mais lê isso e pensa, como isso é possível? As estações de espera podem ser os momentos mais excruciantes e difíceis que podemos encontrar. E, no entanto, eles também oferecem uma oportunidade como nada, mas para receber, recebermos forças do Pai. Hoje estaremos no Salmo 13, durante nossa série intitulada Verão nos Salmos. Provavelmente, Davi escreveu o Salmo 13, em conexão com o Salmo 12. O Salmo 12 fala do Senhor vendo o sofrimento daqueles que foram prejudicados pela violência e o povo de Deus está se tornando marginalizado. No entanto, Davi ainda não viu a resposta de Deus à sua promessa. Ele está em estado de espera. Então, ele escreve... Este Salmo como uma oração a Deus enquanto espera. Este Salmo é tão traduzível para nós quanto aprendemos a esperar em Deus para cumprir suas promessas. Então, esperando. Em Salmo 13, o primeiro ponto é forma-me. Salmo 13, 1 e 2. Ó Senhor, até quando me esquecerás? Eternamente? Até quando você vai olhar para o outro lado? Até quando devo lutar com a angústia na alma, com a tristeza no coração todos os dias? Até quando meu inimigo terá vantagem? Davi usa a frase até quando quatro vezes nesses dois primeiros versículos. Qual você acha que é a atitude de Davi nesses dois versículos? Repare que ele não diz, ele, ele não diz, você está lá? Ele não diz, o senhor vai fazer isso? Ele diz, quanto tempo? Isso significa que Davi espera que Deus cumpra a sua promessa. No entanto, ele também é honesto com seus sentimentos em sua oração a Deus. Confira as palavras que Davi usa para descrever como essa espera o está afeitando. Sente-se esquecido, sente que não está sendo notado, que está passando por angústia e tristeza. Ele está sendo amaciado pelo inimigo. Talvez até experimentando a derrota. Davi está expressando como esperar a promessa de vitória de Deus. O está afetando pessoalmente. Há uma diferença entre esperar e lamentar. Davi claramente está expressando suas emoções em sua oração. Mas ele não está choramingando ou reclamando. Observe também que as perguntas de Davi se alinham diretamente com a agenda de Deus. Davi sabe que o Senhor tem um propósito para ele. Ele foi ungido como rei. Ele sabe que Deus tem um propósito no florescimento de seu povo. Ele está tentando mover o coração de Deus com suas perguntas. Oramos assim. As orações de Davi são ousadas. Uma ilustração para nós faz-me pensar em crianças. Seus filhos já lhe pedem algo? Como seus filhos pedem coisas? Ele já te pedem coisas que você nem pode fazer? Que tal coisas que são até impossíveis, impossíveis? E ainda assim não é nem um exagero. Temos perguntado ao nosso caçulo sobre o que ele quer para o seu aniversário. Ele pensa sobre isso por um momento e diz, Um manto de invisibilidade. Sem hesitação, sem dúvida de que isso pode acontecer com base em sua compreensão da confiabilidade e bondade de seus pais. Quanto mais Deus quer responder às nossas orações quanto mais ele quer cumprir suas promessas que fez. Faz-me lembrar essa citação de Andrew Murray. Cuidando em sua oração acima de tudo de limitar a Deus, não apenas pela incredulidade, mas imagine, imaginando que você sabe o que ele pode fazer. A pede de Davi não cumprimento, no cumprimento de sua promessa por Deus, nunca é abalada. Na verdade, é quase como se Davi estivesse tão cheio de fé que o fato de Deus ainda não ter feito isso é mais da intensidade de sua oração do que se Deus vai fazê-lo. Davi está usando suas orações para tentar fazer com que Deus se mova agora. Você sabe que, muitas vezes, acho que nossas orações são muito mansos, muito fracos. Permita-me que lhe faça alguma pergunta para colocar isto em perspectiva. perspectiva O que é que fazemos mais? Oramos ou reclamamos? Temos um pai amoroso que nos prometeu muito e acho que se você passar muito tempo com muitos cristãos, não tenho certeza de que nossas proporções se alinham com como as escrituras modelam para gastarmos nossa energia. Alguns de vocês nessa sala hoje estão lutando, porque não tem uma promessa de Deus. Vá buscar um. Aqui está uma lista de alguns aos quais você pode se agarrar. Filipenses 4, 6 e 7, Isaías 43, 2, Tiago 1, 5 e 1 João 1, 9. Alguns de vocês estão lutando porque são derrotados, assim como Davi, e precisam de força para continuar esperando a promessa que receberam de Deus. Lembre-se disso. Ganhamos algo com a espera que não podemos ganhar em nenhuma outra temporada. A espera nos forma. Segundo ponto, a espera luta de forças. Salmo 13, versículos 3 e 4. Vire-se e responda-me, ó oh Senhor meu Deus. Restaure o brilho dos meus olhos, ou eu morrerei. Não deixe meus inimigos se gloria, gloriarem, dizendo, nós o derrotamos. Não deixeis que se alegram com a minha queda. Esperar pode parecer uma batalha, e deveria. Acho que às vezes nossa expectativa é que quando recebemos qualquer revelação de Deus, precisamos tê-la imediatamente agora. Mas esta é a essência do que é a nossa fé. Esperar o que ainda não podemos ver como realidade. Mas é tão certo quanto vê-la bem à nossa frente. E dá para ler em Hebreus 11, versículo 1. Quando procuramos evitar a espera... Estamos, na verdade, procurando evitar exercer nossa fé. O João Calvino assim se expressou. Não há lugar para a fé se esperamos que Deus cumpra imediatamente o que promete. Não há lugar para a fé se esperamos que Deus cumpra imediatamente o que promete. Davi pede três coisas nesses dois versículos. Primeiro, considere, toma nota, volte-se para mim. Preste atenção no que está acontecendo comigo e com o seu povo. O número dois, pergunta número dois. Responda-me. Faça alguma coisa. Esteja presente nessa situação. E número três. Restaure o brilho dos meus olhos. Se você não agir, eu vou morrer. Davi está orando em direção ao coração de Deus. Ele está falando a verdade para Deus. Permitam-me que lhe faça as perguntas. Deus vê tudo, especialmente quando se trata de seu povo, sua igreja? Sim. Deus está ativo em nosso mundo, movendo-se, tremendo, fazendo coisas? Sim. Deus protege seu povo, especialmente se ainda há um plano para suas vidas aqui na terra? Sim. Essas perguntas podem parecer reclamações, mas todas elas estão falando a Deus de seu caráter e pedindo que Ele se mova. Não deixe os sonhos de Deus morrerem. Se Deus realmente falou com você, talvez você precise lutar com Ele. Mas muitas vezes o primeiro passo é lutar com nossos corações. Algumas de suas emoções podem estar em suporte de vida hoje. Sua oração pode ser para que Deus resplandeça seu rosto sobre você, para que Deus restaure o brilho em seus olhos. Alguns de vocês podem precisar desesperadamente de uma resposta. Mas seu desejo de encontrar uma, é, na melhor da, das hipóteses, fraco. Coloca sua alma em suas orações e peça a Deus. Sua palavra diz que eles que o buscam assim o encontrarão. Há uma batalha na espera que o medo e o desespero substituem. Subst, é, subst, substituam nossa fé em Deus. Me perdoe. Mas temos de lutar contra isso. Mais uma vez. Há uma batalha na espera que o medo e o desespero substituem nossa fé em Deus. Mas temos de lutar contra isso. é a espera, número 3, aumenta minha adoração. Salmo 13, 5 e 6 mas confio no teu amor infalível alegrar me porque tu me resgatou cantarei ao Senhor porque ele é bom para mim A adoração de Davi não é uma ilusão sua adoração vem da esperança confiante Davi tem a certeza a certeza pela fé de que Deus cumprirá sua promessa Como ele pode cantar quando seu coração está obviamente doendo, esse é, na verdade, o momento mais necessário para cantar. Alguns de vocês nessa sala já passaram por isso. Você recebe um diagnóstico, recebe notícias de partir o coração. Sua carta de, da faculdade não chega. Você não consegue um emprego. Seu filho parece fora do alcance de Deus. Você perdeu um ente querido. Nesses momentos de crise, temos que cantar bem o coração. É por isso que cantamos todas as semanas. Não queremos chegar a um lugar onde nossos corações não sejam treinados para cantar. Você sabia que quando os israelitas foram para a batalha, as pessoas na linha de frente eram os líderes de oração? Você sabia que os próprios louvores do povo de Deus, nossas vidas de adoração, são o ponto central da morada de Deus? No Salmos 22, versículo 3, lemos, no entanto, tu és santo, entronizado nos louvores de Israel. Quando se trata do trono dos reis, ambos são imaculadamente construídos e também separados do povo. No entanto, o trono de Deus, seu lar, seu, sua morada, está realmente dentro de seu povo. Nosso rei não poderia estar mais perto de nós. Ele fez sua casa dentro de nós. Quando lutamos... Cantamos, porque nosso Deus é digno de louvor. Ele pode ser confiado, Ele é bom. Nossas vidas, nossos corações, nossas almas, nossas mentes, nossa força devem ser o trono mais incrível da, já construído. E construímos o trono de Deus através de nossa adoração. O um Pratt disse assim, a adoração só pode expressar verdadeiramente alegria, tristeza, esperança, fé e amor se estiver firmemente enraizada na vida e a experiência re reais das pessoas que estão adorando. O que é que estamos adorando? Em Hebreus 9, 28, assim também Cristo foi oferecido de uma vez por todas como sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Ele virá novamente, não para, não para lidar com nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que estão ansiosamente esperando por Ele. Cristo ofereceu por nós um sacrifício de uma vez por todos, por nossos pecados. Cristo está voltando para trazer salvação àqueles que esperam ansiosamente por Ele. Hoje, vamos ter duas oportunidades de responder a uma adoração. Primeiro, vamos participar da ceia do Senhor. E depois de... Vamos ler agora. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão. Pouco de pão e o abençoou. Então ele a quebrou em pedaços e a deu aos discípulos, dizendo: Toma isto e com comei, pois este é o meu corpo. Todos comam o pão. E Mateus 26, 27: E tomou uma taça de vinho e deu graças a Deus por isso. Ele deu a, a eles e disse. Cada um de vocês bebe dele, pois este é o meu sangue que confirma a aliança entre Deus e seu povo, e derramando como um sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Mateus 26, 30 Em seguida, cantaram um hino e saíram para o Monte de Oliveiras. A adoração não é para ser um momento em nossas vidas. É a própria vida de um cristão. Hoje, ao encerramos, quero encorajá-los a cantar. Se você estava esperando que o Senhor cumprisse sua promessa, cante na expectativa, cante o que é verdade. Se você está se sentindo letárgico em sua fé, cante para fortalecer sua fé hoje. Cante seu coração hoje mesmo, no coração hoje. E vamos nos unir com nossas vozes em voz alta, louvando a Deus por sua bondade para conosco. Amém.